0: Hej hej och varmt välkommen till produktivitetsbloggens podcast och dagens ämne, hur gör du när det blir för mycket? Med oss idag har vi Daniel, hallå hallå, hallå, hallå. Johannes, hej, hej. vi har Michel, god afton. god afton och jag heter Andreas Och dagens ämne är alltså, hur gör du när det blir för mycket? Jag vänder mig till dig Michel direkt Ja, Det är en bra
1: fråga. Men vi kan väl börja någonstans kanske och komma överens om att vad som är för mycket är, det är ju ytterst personligt. För min egen del så, så jag behöver jag ha lite för mycket. Det hjälper mig att ha mer balans. Jag lägger inte för mycket tid på enstaka saker utan jag har alltid för att kunna hantera när det är mycket så måste jag ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv. Och har jag för lite att göra då tenderar jag inte att göra
2: det.
3: Mm. Eller så gör man det för mycket, tycker jag. Ja, kanske. <laughs> det också gör,
2: gör, gör, gör för lite för mycket? Eller hur, hur? Om, det,
3: om det är för lite vardags, vardags actions, eller vad man ska, ska, ska kalla det, så lägger jag alldeles för mycket tid på att prioritera dem. Istället. Det ska finnas en jämn inström av, av saker. Då lägger jag lagom mycket tid på att fundera över vad jag ska göra. Mm. Men det var inte det vi skulle prata om. Det jag, var, var skönt, för jag
1: förstod Nej. inte. <laughs> mm. jag, jag kan ju komma med ett konkret exempel då, bara, bara för att du nu har lagt dribban här. Eh, nahmen, när jag får för mycket så det kickar jag in. Bara. Jag måste ta ett steg tillbaka. Jag måste titta på allting. Och jag, jag ritar jag tar fram ett mm. papper och penna och så ritar jag lite, en, en mindmap nästan. Hur hänger saker ihop? Vad är det som är stort? Vad är det som är litet? Och det går jättefort att då se vad är mindre viktigt. Mm. Och, och i den egentliga stressen så blir det klart för mig. Vad måste jag prioritera just nu? Och vad kommer jag må bättre av? Det är lite så jag försöker tänka. Mm.
3: Mm, jag kör liknande där. Jag, fast jag ritar inte utan Jag skriver listor när det blir för mycket. Och, men jag har försökt att att gå mot att istället sätta mig ner och fundera över vad är det egentligen som gör att jag känner att det är för mycket och allt som oftast har handlat det om att jag har inte kontroll över saker och ting Jag, jag kan inte bestämma själv riktigt vad som ska prioriteras eller jag vet inte hur saker och ting ska prioriteras så det handlar Oftast när jag, en, när jag har gjort en analysen så är alltså
2: det att det finns någonting annat djupare som gör att jag inte har kontroll. Oftast kan det ju, det är ju handla om att man har för lite information helt enkelt om mm, saker och ting som rör sig insmedel. Jag tycker att ett av de bästa tipsen som jag brukar tillämpa det är att ta hjälp när det är för mycket, ta hjälp av någon alltså hugg in en kollega eller en familjemedlem eller en, Link på en, chef. Nej, en chef eller mm. liksom så här. Att, hej, nu har jag jättemycket att göra, skulle du kunna hjälpa mig
0: med? Mm. och är inte steget före det egentligen att först erkänna att man har för mycket att göra, ja. för det är inte alltid man förstår det själv man nej. tycker att, ah, jag är kass som inte hinner med det här, eller jag är för långsam, eller jag är för dålig, nej, du har fått för mycket grejer, eh, Fjukdoms- erkänn
3: det sikt i mm. första steget, eller hur? Mm. eller
0: hur? för mycket att göra, och sen alla möjliga saker man kan Det göra. finns många tillfällen
2: som man, som jag känner att det har liksom bara släppt bara man får... Det kan, det kan handla om att bara prata med någon annan. Hej, nu har jag för mycket att göra. Ja. Vill du hjälpa mig att reda i det här? Och då, och då är det någon annan som säger men det, här, nej men det här ska du inte göra. Det här ska du inte hålla på med. Gör någonting annat istället. Ja, just om ja, bra. Då släppte du släppte det och genast så öppnas liksom en ny horisont av mm. möjligheter.
1: Ja, för mig så klingar det Daniel säger. Det klingar det an Daniel säger också. När jag ritar så... Första steget efter det när jag få en bild är att fundera på vad det är nästa steg i respektive sak. För där brukar jag känna att det är, när jag är stressad och det är för mycket så beror det inte på att det är många saker utan det är oklara saker. Ja, vad är det mm. som jag ska göra ja. egentligen? Oklara
3: eller otrevliga.
1: Ja, oh, precis. Okay. kan man mycket
0: säga. Mm. Ja, jag vill också återkoppla till det du säger Daniel. Att, att stress, alltså, jag upplever att om man är stressad så och har mycket att göra då finns det en hel del av den stressen som man själv har uppfunnit om ja, man ska säga. det finns yttre press där folk utifrån säger att det här ska du göra så det finns det stress som kommer inifrån där man säger att jag borde ju vara så här duktig så att jag mm. lyckas med de här fem grejerna om man tar bort den inre pressen och känner så här att och verkligen upptäcker att all den stress jag just nu har i kroppen den har jag konstruerat själv då kan man, när man liksom gör den lilla upptäckten också, också då kan man också släppa det och känna att okej, okay, jag ska bara stressa upp mig på de yttre grejerna som kommer att folk utifrån ger mig deadlines att den här grejen, vägbron måste vara klar innan den här dagen för då ska bilarna börja köra. Men men
3: även sådana saker har ju en tendens att gå att omförhandla. Det är sällan så kritiskt som man tror att det är. Om man man kommer tillbaka till någon annan och säger, om du hade gett mig någonting Andreas som du ville ha klart till på, på fredag och jag hade kommit till dig och sagt, det här det kommer att bli riktigt, riktigt tufft. Jag vet inte om jag klarar det här eller Så i många fall av tio så skulle jag nog gissa att du skulle kunna ge mig några dagar till.
0: Ja, och speciellt om du säger till i god tid. Ja. Men, men ofta när man har för mycket, då ligger man ju i skiten så att säga. Då, har man ju, då är det dagen före deadline liksom. Mm. Det är där man oftast känner den här enorma pressen att oj, nu har jag verkligen för mycket.
3: Men det är sällan saker och ting faktiskt är så om som, som man tenderar att tolka dem som.
0: Det mm. min upplevelse. Mm. Så då, då är frågan då. Eh, hur... Gör du när det blir för mycket? Om vi nu säger att vi sitter i den här sitsen, att nu är det på tok för mycket. Jag sitter på kontoret eller vart jag nu sitter någonstans och känner bara att jag kokar över. Och så försöker man ta hjälp av någon, men det går inte. Man har för mycket att göra och jag kokar över. Vad gör man då?
2: Alltså det jag tycker det som både Daniel och Michel har varit inne på. Är att skaffa dig en bild av läget och dela upp saker i små, i små bitar. Och plocka bort. Alltså omförhandla med dig själv och andra. Eh, och var inte så förbaskat duktig vi, vi ser duktiga allihopa Tack, tack <laughs> Och det är helt, ofta helt i onödan Tycker jag <laughs> eh, Så Utan, Ska vi få sängre Sänk standarden ja, Och
0: så kan man väl hitta saker som gör att man sitter Där man sitter, exempelvis man har begått ett jättemisstag Och så sitter man där med foten i klaveret Och då kan det ju vara så att Om man bara drar upp den här foten, vilket gör oerhört ont Men då kommer det bli bättre på lång sikt. Ofta gör det inte så ont dessutom. Eller
3: hur? Definitivt Eller hur? inte i efterhand. Det gör Nej, ont kanske just, då, just då. Sen så två dagar oh. senare har Men det där var ju inte så fort.
2: Och det där är så, det där är så bra. Ja, man ska, det, det finns så många misstag som, alltså det finns jättemånga tillfällen bakåt i livet som jag känner att nu har jag satt foten i klaveret och det här kommer aldrig, jag, jag, kommer, jag kommer dö om jag ska reda upp det här. Det kommer gå åt helvete. Mm. Och sen så redar man upp det och så känner man efteråt, fy fan vad skönt det var. Mm. Och, och vad, lätt vad, det var. vad lätt det var. Mm. Det var ju inga problem alls. Det var ju bara att prata med den här personen som man har klantat sig med. Mm.
0: Och, och till exempel som du Johannes nämnde, det tidigare avsnittet, jag tror vi pratade om eh, man kan skriva upp varje dag någon, om, bra tack och hjälp, alltså om, mm. om igårdagen, även om vi har någon bra om du har någon bra förklaring på vad det var för någonting men... Ja, men
2: det är ett, ett sätt att skriva dagbok helt enkelt, att ja. man på kvällen tänker skriver en sak som man, tyck, som man tycker man hade gjort bra, en sak som man är tacksam för och en sak som man liksom vill
0: ha lite hjälp med i, mm. inför morgondagen. Jag har provat i, i stunder av, av hård stress, så har jag provat att skriva en hjälplista, jag har skrivit så här: hjälp det här skulle jag behöva hjälp med, känner jag idag och så skriver man en lista på det här, för då också man liksom lättar lite på det man känner. Man, man får ord på det man känner. Och så nästa dag, en ny hjälplista så håller man på så här tills, tills allting är borta. När man en månad senare tittar tillbaka på det här, så känner man sig att det här är bara bagateller. Jag behövde hjälp med de här prylarna. Det var ingen stor grej i slutändan när, vi, när det väl hade rätts ut. Går, går du tillbaka och tittar på den här listan? Väldigt sällan, men, men jag har alltså, så här är det. Jag skriver upp allting i evernote om vi ska börja prata teknik här nu. Då. Och jag brukar faktiskt gå tillbaka regelbundet och titta på mina Evenote-anteckningar och dra igenom dem. Vissa av dem lite snabbt. Och det här är en grej som jag tittar igenom. Och det är väldigt intressant att se att mycket av det som jag kände att jag behövde hjälp med för en månad sen, det var liksom ingen stor grej i slutändan. Och det tycker jag också har hjälpt mig framöver att när jag nästa gång då känner att nu är det hårt då kan man känna så här: men sist så liksom det var ingen stor grej. Lite mm. som vi sa nu det här med klaveret att dra upp foten och ah, det kommer inte vara någon stor grej i slutändan. Alltså, man hetsar upp, ja jag tror att man hetsar upp så mycket själv. Nu kanske jag trampar jättemånga på tårna som mår jättedåligt att utbrända men, men jag tror att mycket av stressen kommer inifrån.
2: Och jag tror att det som vi alla är inne på egentligen- är att synliggöra stressen. Konkretisera och synliggöra det. Oavsett om det är punktlister eller karta- eller en hjälplista eller eller någonting sånt. Att att verkligen konkretisera. Men vad är det som... som, Vad är jag har att göra? Vad är det som är för mycket?
3: Både både det tror jag- och att på något sätt ta ett steg tillbaka från det. Och verkligen ta sig den tiden att att lägga en halvtimme på- att ta en promenad först på en kvart- för att att lugna ner dig- och sen så sätta dig ner- och faktiskt göra den här. För det är värt att lägga den tiden på att, på att göra den analysen. Det kommer bli så mycket bättre sen. Istället för att bara kötta på i två timmar till. Och fortsätta hålla på med foten där det är klaverat. Mm.
1: Sen, en, en sak som jag har lärt mig. Som jag inte har lärt mig än. <laughs> det är att försöka vara eh, förtänksam. Eh, jag har insett att när jag har blivit stressad. Så är det för att ja, men då har jag haft ett behov av att ja, satt mig ner och ritat. Och så har tänkt ut vad är nästa steg. Och sen kommer nästa fråga. Vad fan är det jag sysslar med egentligen? Vad är det jag ska uppnå? Och då inser jag att ja, men målet är inte tillräckligt tydligt. Så just att kunna mm. bli duktigare, det här kämpar jag jättemycket med. Kunna definiera vad är det som ska göras innan jag ens börjar med det. Och varför för jag, kanske också. Ja men lite varför och hur ser det ut när det är färdigt. För mm. vet jag inte det, då är jag väldigt duktig på att snabbt försöka optimera. Och mm. så lägga ner mycket tid och energi på att göra saker alldeles för bra. Lite som du var inne på i mm. det handelsa eh, också. Om man ska gå in på teknik. Så när jag har för mycket att göra. Om jag går tillbaka till ämnet då. Eh, så ritar jag. Jag definierar nästa steg. Och så försöker jag sedan ganska snart jag komma fram till. Var, hur ser det här ut när det är färdigt? Mm. Men du kör penna och papper då? Penna och papper. Mm. Mm. Jag försöker vara så enkel som möjligt.
0: Och när du säger att rita, låter det som att du ritar bilder.
1: Nej, nej det är en mindmap. Så jag gör kopplar längre. Okay. Så jag kan bara... F- få det liksom visuellt framför mig att titta på vad är det är som finns som tar plats nu. Och vad och måste hur, jag det, hur det hänger ihop kanske också. Hur också. hänger det ihop liksom? mm. Kan jag baka mm. ihop någonting kanske? Är det någonting samma sak? Mm. Uh, och då, då har jag insett ett sätt för mig att hantera någonting då uh, i, i
2: framkant det är att definiera målen tydligare. Jag tror att allting handlar om att få ut saker ur hjärnan och få, distans, få, få skiten ur hjärnan till, ner på papper eller in i en dator så att man har, kan ha distans till det. Kognitiv distribution. Absolut. Mm. Och Sen, ta hjälp när du väl är där.
0: Mm. Ja, och jag har även varit med om den sitsen att, att jag har sagt att nu drar jag en vecka någonstans. Och så har mina snälla kollegor sagt, gör det. Vi grejer det här. Och en sån grej har varit ganska skön också. Men det gäller att man har kollegor som... Och ett sånt jobb. Först, och ett sånt jobb också, förstås. Mm. Ja, och eh, samma sak där också på jobbet att man, precis som du sa Johannes man hjälper varandra, att nej men nu är det här är är jättejobbigt och då säger kollegan att nej men fasen, jag tar det här och sen så kan du softa lite och sen säger jag samma sak för honom mm. nästa gång han sitter i, ja. i mm. så att...
2: Och det är ju att skapa en sån kultur på arbetsplatsen eller i familjen eller i de sammanhang man, man verkar att, att man kan kliva in för varandra Mm, om, du, om
3: du dessutom blir, blir bra på sådana saker För att ofta förmodligen så De sakerna som du tycker är svåra Kan någon av dina kollegor tycka är Men det här är ju ingen som helst konstigt.
0: Och det som är så skönt är att ifall du Daniel har varit hos en kund Och så på något sätt har du gjort bort dig Och du sitter verkligen i skiten Då kan jag gå till en kunden och säga ah, du, Nej, Daniel han är lite virrig va Men vi, vi, du och jag löser det här Och liksom, inte så att vi baktalar dig Men ändå så att vi, så biter, vi kan snacka <laughs> lite skit om dig här, Och du är helt med på det Och nästa gång kommer det bli tvärtom, förstår du vad jag menar mm, Och på absolut. så vis så backar man upp varandra Och kunden är nöjd och alla är glada nöjda. Man backar upp varandra genom att prata skit om varandra. Det är ju det, är det som på hög Nej, inte så. Men bara ber att kunden är ju irriterad. Ja. Och låter honom vara det. Och låter ja. honom uttrycka det. Men han behöver inte uttrycka det mot Daniel. Han kan uttrycka Nej. det mot någon annan. Ja. Så slipper Daniel den kritiken. Mm. Tack. Tack. <laughs> <laughs> ja, sammanfattning då. Eh, så skådliggör. Vad är det som gör att... Eh, vad det är som är för mycket. Ha.
3: ha lite distans. Försök få distans till det.
0: Ta hjälp av kollegor. Rita en map så ska du göra.
1: Definiera nästa steg som du behöver
3: göra.
0: Och mål, ha, just det.
1: Har ha målet klart mm. så att du vet vad det är du jobbar med, eller gör
0: med. Och dra upp foten i klaveret. för det är oftast det som är jobbigt.
3: Gör ont kanske just för stunden, men det blir bättre sen. Mm. Och du slipper gå runt med ett dragspel på.
0: Fantastiskt! Så här gör vi. Och du som nu kanske tycker att det är för mycket Du ska få ännu mer att göra Du ska gå in på produktivitetsbloggen.se Där har vi skrivit om de här grejerna Vi har skrivit om andra saker Följ oss på Facebook, följ oss på Twitter Och gå gärna in på iTunes Och ge oss ett omdöme Det vore jättetrevligt så får vi veta vad du tycker Om det här är bra eller dåligt Vi som har suttit här idag, vi heter Daniel, Johannes, Michelle Jag heter Andreas Tack för att du har lyssnat, ha en bra dag Hej då!